1: Ne parleremo in questa nuova puntata di Elettricista Felice, subito dopo la sigla
0: Elettricista Felice A cura di Alessandro Bari
1: allora ragazzi, come battere la concorrenza senza spendere soldi? Ne parleremo subito, 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 ma se vi interessa e vi piacciono le puntatine dell'elettricista felice, beh ragazzuoli, allora iscrivetevi al canale su YouTube e cliccate sulla campanellazza e iscrivetevi anche al canale Telegram perché così potrete inviarmi i vostri vocali barra eh, video e, e farmi sapere che cosa pensate delle puntatazze, però non c'è ci perdiamo, andiamo a parlare di questo interessantissimo argomento e lo faremo ovviamente insieme a un super esperto. E chi sarà? Esperto del giorno. Il nostro esperto del giorno sarà lui, Socrate Zizza. Ciao carissimo, <ride> per chi non ti conosce chi sei e cosa fai?
2: Ciao Alessandro, ciao a tutto il pubblico di Elettricista Felice. Come io sono il e fondatore del progetto Impiantista e Imprenditore, il primo metodo specifico eh, per impiantisti che ti aiuta a migliorare la tua attività.
1: Allora, perché intanto dobbiamo pensare a come battere la concorrenza? Cioè pensare solo al lavoro non va più bene, l'abbiamo fatto per millenni. Adesso eh, lo,
2: eh, lo so, lo so. Purtroppo le cose sono, sono cambiate e il mercato è, sempre, è diventato sempre più ovviamente aggressivo e bisogna cominciare a pensare anche alla concorrenza perché la concorrenza anche lei ha gli stessi problemi che hai tu e che hanno i tuoi colleghi e eh, vogliono anche loro prendere quote di mercato o comunque salvarsi in questo mercato
1: vogliono, hanno anche loro bisogno di mangiare <ride> hanno anche loro bisogno di mangiare bravo. Allora. esatto gli elettricisti sono sempre di più Gli impiantisti sono sempre di più Di conseguenza nel mercato siamo veramente in tanti E tutti eh, desideriamo lavorare Quindi il, il, il come battere la concorrenza Significa che quando il nostro cliente Ha un problema e vuole Desidera risolvere questo problema eh, Si affaccerà al mercato in qualche modo O attraverso internet O chiederà all'amico dell'amico eh, fatto sta che si affaccerà per cercare la sua soluzione
2: esatto.
1: La soluzione ad uno specifico problema E a quel punto Deve trovare noi Se noi vogliamo essere scelti Deve trovare noi e deve potersi fidare Nel momento in cui ci vede senza conoscerci Per poterci scegliere E come si fa a fare questa cosa qua? Non lo so <ride> vabbè, vabbè, vabbè. Intanto fa? facciamo... Facciamo un po' di premesse, perché
2: Vai. secondo me sono, sono doverose. Allora, intanto cominciamo a pensare che un elettricista medio in Italia ha un bacino di utenza che non è enorme, no? quindi so, 50-100 km, cioè, è difficile che un elettricista lavori, lavori a livello nazionale.
1: Mm, sì, no, sono pochi sono pochi sì, sì, sono pochi Parlamo... normalmente che ne so, da, dalle mie parti io sono in provincia di Milano e si coprono circa sei province perché sono più o meno qua vicine quindi si arriva da Brescia a Bergamo puoi fare però quanti chilometri ci sono? No. eh sì un centinaio, un centinaio massimo
2: e sei uno che insomma effettivamente insomma, si sposta piuttosto che comunque questo è, un, è più o meno un dato di fatto Quindi la concorrenza che uno deve ovviamente analizzare non è una concorrenza nazionale. Poi soprattutto diciamoci la verità, fino ad oggi più o meno eh, l'elettricista non non ha mai pensato a crearsi un'identità o a pensare come viene visto da, dall'esterno, quindi dai loro clienti, dalla loro conoscenza, cioè non nessuno ci ha mai messo un pochino la testa perché per tanti anni l'elettricista veniva chiamato, aveva sempre da lavorare, ma oggi le cose stanno cambiando e sono cambiate. E dall'altra parte, non c'erano neanche dei mezzi o comunque qualcuno che ti spiegava che effettivamente, se volevi, potevi crescere sviluppare la tua azienda, migliorare la tua azienda e eh, se volevi anche aumentare, crescere proprio anche come volumi d'affari, eh, perché eh, le statistiche lo dicono, gli elettricisti, in questo caso comunque gli impiantisti, la media degli addetti sono da 1 a 4 persone, questa è la maggior parte, eh. non, Cioè stia, generalizziamo un attimo perché effettivamente eh, no cioè andare nel caso specifico poi eh, non mi sembra corretto e quindi secondo me chi anche ascolta questa puntata può avere un'ottima opportunità se vuole crescere perché eh, se ci vuole mettere un pochino la testa avrà alcune nozioni che con zero investimenti e con un pochino di tempo perché le persone normalmente tendono a volere tutto e subito eh, ma in alcune cose ci vuole un pochino di tempo a diffondere quella che potrebbe essere la loro specializzazione, il loro metodo o comunque la loro identità e fare in modo poi pian piano di spallare la concorrenza e crearsi quello spazio nel mercato di riferimento che hanno deciso di attaccare o comunque di investire con la loro attività.
1: Ok, no, 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 (ride) appunto
2: cioè non non servono. Quello che voglio dire è che fortunatamente, fortunatamente, non servono strategie da multinazionale, servono a piccoli accorgimenti, e eh, poi queste cose le diciamo in questa puntata, poi. cioè eh, se, se tu vorrai potrai anche dargli un piccolo modulo che loro si possono utilizzare e scaricare dove se lo vanno a compilare da soli e in poco tempo, per il tempo che riescono a dedicare non so, 10 minuti oggi, mezz'oretta domani possono effettivamente in pochissimo tempo trovare la loro identità differenziante per battere la concorrenza a costo zero quelli dirò anche come fare per poi eh, divulgare questa cosa e eh, creare quella cassa di risonanza che li porterà ad avere più clienti, più clienti in target e più clienti comunque
1: che un pochino si desiderano. Quindi tu dici, allora, tanto tanto per cominciare diciamo che battere la concorrenza senza spendere soldi eh, vuol dire che eh, hai una fase di comprensione di qual è la tua concorrenza e, e, e poi divulgazione del, del qual è la tua, eh, diciamo, specialità, no? Ma è tutto questo, è vero? Non, per capirlo, non investi soldi, investi del tuo tempo e poi chiaramente eh, il suo funzionamento non è istantaneo ma è in base a un tempo di diffusione di quello che sarà poi il tuo messaggio, ok? Esatto. Attraverso esatto. i social piuttosto che attraver- attraverso altre situazioni. Altre che situazioni. adesso ci racconti. Vai. Allora,
2: cosa succede? Che eh, se tu hai denaro è un acceleratore. No? se tu hai market è un acceleratore di quello che ovviamente vuoi divulgare Tutto okay, qua. Okay, se tu okay, okay. hai risorse come fa quello che non ha
1: risorse in questo momento deve avere un pochino più di tempo e pazienza Basta. Ah, certo certo poi se invece vuoi investire del denaro quella, quella che può essere la tua eh, cioè tu dici crei la tua identità aziendale fondamentalmente e quello che può essere se hai del denaro da investire puoi creare un um, video, un, un qualsiasi forma di messaggio da divulgare sui vari social piuttosto che altre situazioni o anche un video da in inserire nel tuo sito eccetera o una volta ecco una volta determinata la tua identità quindi determinata qual è la tua specialità beh adesso ci racconti gradi- passo per passo come arrivare a questa cosa però una esatto. volta fatto a questo po- non volta...
2: io vorrei dare, vorrei dare un qualcosa di concreto e di utile al tuo pubblico okay. cioè che non trovano in giro e anche gratis perché Perfetto. la tua piattaforma fortunatamente è gratis ed è una mano dal cielo cioè ce ne fossero in altri settori non esiste eh? tu stai facendo un lavoro che eh, non è cioè in mano rispetto ad altri settori che nessuno fa
1: <ride> ottimo allora e, e... Allora no, quello che volevo dire io era, adesso tu ci spieghi come farlo passo passo, cioè quindi per concretizzare questa cosa, e noi questa cosa la potremmo utilizzare, volevo partire dal come poterla utilizzare, la potremmo utilizzare eh, anche senza danaro, però andando a individuare eh, quali sono le nostre eh, specializzazioni legate alla differenza rispetto alla concorrenza eccetera, creeremo... Diciamo questo questo contenuto, questa cosa che troviamo avrà con sé delle parole che potrebbero essere delle parole chiave legate alla nostra azienda e queste parole chiave potremmo utilizzarle gratuitamente inserendole molto spesso nel nostro sito. No, ad esempio il nostro sito quindi è gratis ci metto le mani io inserisco nel testo del mio sito e in questo modo con il tempo Google con i suoi bei ragnetti viene lì a leggere il mio sito e divulga il verbo nel tempo gratuitamente per me cioè quando qualcuno cerca quelle parole chiave in zona specialmente perché lavora anche tanto sulla zona sull'area di competenza eh, offrirà ai clienti il mio, il mio link Okay, Ad essere... esempio, eh,
2: quando faremo la puntata
1: che, dove andremo a cercare nuovi clienti, o comunque
2: eh, io racconterò eh, alcune strategie, sempre dal punto di vista ovviamente gratuito per la tua community, eh, che loro potranno attuare. Racconterò alcune strategie gratis e racconterò purtroppo anche alcune strategie che bisogna cioè, metterci i soldini, cioè c'è poco da fare, non
1: è che certo. ehm, dove, dove oggi è necessario investire per farle funzionare, tu dici, ok. Esatto. Allora.
2: esatto va bene, esatto. va bene. E poi oh, il tuo pubblico deciderà che strategia adottare. una è più veloce l'altra ovviamente ha un rilascio più lento nel tempo
1: okay. ma quello
2: di cui vogliamo parlare oggi è un caposaldo cioè una volta che uno ha fatto questa, piccolo, questa piccola analisi questo piccolo per, percorso vale sia per chi poi vorrà metterci soldi sia per chi lo vorrà fare gratuitamente sì. e oltre a quello ti servirà eh, nel, cioè proprio nella tua vita lavorativa per sempre Sì, diciamo che,
1: allora, tu dici eh, questo passaggio che è quello di andare a capire eh, qual è la tua forza differenziante qual è la tua forza qual è la tua immagine aziendale è alla base di tutto il resto non puoi iniziare a fare neanche una pubblicità a pagamento neanche se sei pieno di soldi puoi saltare questo passaggio prima devi esatto. fare questo passaggio poi puoi andare avanti o facendo dei, degli investimenti per crescere più velocemente o, oppure senza fare degli investimenti pubblicitari e quindi per crescere più lentamente ma in ogni caso questo passaggio qua cioè questo di oggi cioè quello del Creare l'identità dell'azienda, capire qual è la differenza rispetto a quella, ai tuoi concorrenti piuttosto che eh, è, è obbligatorio, fondamentalmente. In ogni caso, esatto. esatto. Ok, dai, partiamo. Da, tutte, cosa... le aziende,
2: tu, tutte le aziende più importanti, più grandi lo fanno, okay. lo, loro lo fanno regolarmente. Ma lasciamo stare, facciamo una cosa proprio semplice per noi, per noi piccini, dai, <ride> no, no, beh, insomma, anch'io lo faccio. Eh, lo faccio col mio progetto impiantista imprenditore in continuazione perché ogni tanto faccio un check ma questo è un altro discorso e poi verrà affrontato se chi vorrà anche più avanti in altre puntate insomma chi ci farà domande lo sa, noi siamo qua a disposizione mi sembra aver capito
1: Alessandro giusto? ok, sì 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 <ride> allora, allora di fare domande utilizzate Telegram <ride> elettricistafelice.it slash Telegram ragazzi, vai, il primo passo
2: Allora, il primo passo da fare
1: è prendere un bel foglio bianco,
2: quindi costa poco, lo troviamo dappertutto, una penna e cominciare a identificare le proprie qualità, quindi le proprie caratteristiche uniche, perché ognuno di noi ha delle caratteristiche uniche e ogni azienda ha delle caratteristiche uniche. Sembra una cosa difficile da fare, ma basta solo iniziare. Poi... Uh, pian piano, una cosa dietro l'altra arriva. All'inizio si fa fatica a trovare la prima, sì. ma poi, trovata la prima, arriva la seconda, poi la terza. Allora,
1: aspetta. Eh, cioè, quindi, uh, vai. Eh.
0: Introducing Wondersuite from Bluehost.com, the tool that makes WordPress wonderful for everyone.
1: in che cosa siamo più bravi nel nostro lavoro, nella no, cioè come attività?
0: La nostra attività?
2: In che cosa è più brava?
1: Allora, eh, do un no, tento di dare un aiuto. Molto spesso, cosa accade? Accade che eh, è complesso andare a trovare quelle parti, quelle aree dove sono più bravo, no? Io rifletto sulla mia azienda e dico sì ma dov'è che sono più bravo, dov'è che sono veramente ferrato ed è difficile andare, eh, ho notato che è difficile andare a trovare magari da solo lì a pensare dove sono più bravo, dove sono più bravo, c'è un ragionamento che ti aiuta ad avvicinarti che è quello inverso cioè dove fai più cagare inizia se proprio non riesci a capire dove sei più bravo prova a fare la, l'azione inversa cioè vai a vedere dove fa più schifo nel lavoro e fai una bella colonna e dire io in, in, questo, in questa area di competenza non sono capace che ne so sono un ritardatario quindi sicuramente non farai la pubblicità come l'elettricista rapido no? Eh, piuttosto che sono inaffidabile negli appuntamenti vabbè figlio mio cambia mestiere cambia pianeta no sì, però, però per dire esatto
2: fatto questo hai trovato le, le, le cose negative devi cercare anche le cose positive
1: però. di conseguenza ovviamente perché poi sono quelle che ti servono hai una base da eliminare e poi eh, cioè, eh, eh, o, cioè, ti aiuterà questa cosa per trovare qual è il tuo le cose dove fai meno schifo a questo punto se non ti viene proprio in mente dove sei eccellente <ride> però anche questo eserciziato può esserti utile vai
2: e poi è un esercizio che aiuta veramente a gratificare la persona a gratificare vabbè quello, lo impareranno quando lo faranno insomma poi se qualcuno lo farà se ci vorrà fare qualche commento eh, che cosa Così, che cosa ha provato, che, che idee gli sono venute, cosa gli è balzato
1: per la testa e dopo ci farebbe piacere. Ecco. Quindi, ah, rilasciamo, cioè, no, rilascio, un modulo, rilascio un modulo, quindi se vogliono compilarlo lo compilano. E il link del modulo intanto ci penso e poi lo do. Sai
2: <ride> cioè, che qua ci fa tutto un mezzo improvvisato, no? cioè, <ride> non, non c'è niente di preparato praticamente. Vai, vai, vai. Il co- passo dopo da fare. E, eh, quindi un altro bel foglio eh, bianco una penna è analizzare qual è la tua concorrenza cioè intorno a te eh, quali sono i tuoi competitor e eh, quindi cominci a scriverli li identifichi perché anche questo è un esercizio che non, fa, cioè non viene fatto normalmente cioè se io dico prendo un qualsiasi elettricista e gli dico ma qual è effettivamente la tua concorrenza
1: Lui sì, sì. non, tutti, non, sanno non tutti sanno rispondere allora come facciamo ad andare a scoprire chi è la nostra concorrenza? potremmo ad esempio fare una ricerca su internet quindi se voi fate cancelli e eh, siete di Legnano potete scrivere Cancelli Legnano e andate a vedere intanto quali sono gli annunci a pagamento quelli sicuramente sono la vostra concorrenza nel senso che sono, des- sono addirittura disposti a investire del denaro per soffiarvi i clienti di conseguenza que- quelle lì sono la vostra concorrenza andate a vedere che sito hanno, che-, che, cosa des- che tipo di descrizione inseriscono quali specificano loro come loro punti di forza e in questo modo potete studiare chi vi sta intorno e, e- quelli che probabilmente vi stanno soffiando i clienti Eh Eh, poi oltre a quelli che ci mettono il denaro quindi oltre agli annunci a pagamento gli organici delle prime due pagine eh, di Google sono sicuramente eh, fanno parte della vostra concorrenza e quindi Eh Eh, saranno anche loro parte della schiera di persone che vi ciucciano i clienti e poi ci sono gli elettricisti storici di zona quelli che ormai sono così eh, assediati nel territorio da così tanto tempo che ehm, il, il cliente gli va in automatico per conoscenza, per, per passaggio di voce ecco. allora io eh, intanto
2: non, non mi... cioè. Non, non, non impazzirei a cercarne 50, 60, ok? Partiamo dal presupposto che un elettricista, uno che inizia a un certo punto, inizia ovviamente da un'area abbastanza ristretta, no? Sì. Poi uno invece che è un pochino più strutturato, che lavora su i 100 km di diametro, sì. perché 100 km di diametro sono 100 da una parte,
1: 100 dall'altra. Sì, sì, sì,
2: sì. Beh, Scusa di, di raggio, mi sono sbagliato. 100 km di raggio, quindi sono 200 km, tanta roba, ok? Sì, sì. sì. Quindi eh, andiamo a identificare quello e soprattutto dopo che abbiamo identificato un pochino la nostra concorrenza a grandi linee eh, guardiamo quali sono i loro punti di forza e i loro punti di debolezza che li percepiamo guardandola, cioè vai sul tuo sito e dici ok, sul loro sito e dici ok questo qua è specializzato in cancelli, faccio un'ipotesi Perfetto, questo è, eh, non è specializzato in cancelli, quindi non è la nostra concorrenza perché poi nella ricerca lo sai che Google a volte insomma, <ride> non è proprio... Okay. Quindi vai a identificare molto semplicemente e questa è la base, cioè, non è che c'è da fare una ricerca stratosferica rendiamoci conto che come ho detto nella premessa eh, la qualità di comunicazione, di specializzazione che c'è in giro non è
1: poi così esasperata. Certo, certo, pensa che eh, io che utilizzo parecchio Google okay. Ads
2: non, non andiamo a cercare come?
1: Non andiamo a cercare il pelo nell'uovo, non andiamo a cercare 8 milioni eh. di aziende.
2: Esatto, non andiamo a cercare il pelo nell'uovo, cioè, dobbiamo partire con calma, un passo alla volta, poi pian piano quando eh, avrai trovato. Un po' la tua identità, l'andrai a smussare, andrai a abbellire, però eh, quando un architetto pensa a un progetto, lo schizza con la penna su un foglio di carta, eh? poi da lì parte un ragionamento. Le auto più belle del mondo sono state fatte e realizzate così,
1: cioè, quindi, facciamo le cose un passo alla volta. Eh? stavo dicendo io che utilizzo parecchio Google Ads eh, e faccio degli investimenti importanti è bello perché Google Ads ti permette di vedere chi è la tua concorrenza cioè chi è che sta giocando a rialzo no, per pubblicare gli annunci insieme a te e la concorrenza quando te utilizzi cifre importanti ti accorgi che sono tutti megaportali o produttori come verisure. piuttosto che se, se tratti gli allarmi eccetera, sono quelli che fanno li vedi che sono parecchio presenti no? e non vedi Pippo l'elettricista e... piuttosto che altri perché la media dei concorrenti non... scusami, la media sì, dei colleghi non sono grandi investitori almeno esatto. nel territorio, nelle sei province che seguo io che vabbè, stiamo parlando di province non, non proprio Milano, che fa qualche personcina c'è cioè. No, dire, eh, non ci sono grandi investitori. Esatto. Eh, esatto. Ehm, ok. Quindi
2: spazio per crescita c'è.
1: E ti faccio una domanda, magari sì. eh, dove mi dai una risposta così veloce senza entrare magari troppo nel merito se non ce l'avevi nel, in, in, previsto. Eh, una volta. Eh, che ne so, che noi siamo andati dentro il sito del concorrente e abbiamo visto quali sono le sue qualità o qual è il messaggio che lui, lui vuole lanciare, dove lui cerca di spingere eh, il suo punto di forza. Cosa ne facciamo? Per adesso ci limitiamo solo a segnarlo?
2: Allora, la, abbiamo fatto due cose: abbiamo trovato i nostri punti di forza intanto abbiamo fatto anche i nostri punti di debolezza come esatto. hai detto tu No? Così, se per caso vogliamo migliorare qualcosa ce, ce l'abbiamo
1: scritto okay. e non possiamo più raccontarcelo e no. dall'altra
2: parte abbiamo
1: apro chiudo una parentesi ragazzi per iscritto voi non avete idea del potere di scriversi le cose ma sembra una cazzata però voi potreste farlo anche mentalmente questo, tutto questo gioco no? non è la stessa cosa scrivere le cose le... Concretizza, le rende al, alla vostra capoccia più realistiche e, e, e le aggancia bene al, le, le aggancia bene. Quindi, queste cose vanno decisamente scritte: eh? scritte con la penna, scritte col computerino, con il tablet, con l'iPhone, con, con lo smartphone, scritte, esatto, vale. eh, certo.
2: e poi dall'altra parte abbiamo un altro foglio con, eh, con la concorrenza quindi con i loro, diciamo, i loro punti di forza e i loro punti di debolezza quindi abbiamo due fotografie adesso non andiamo a fare altro che prendiamo i nostri punti di forza e guardiamo come poter risultare diversi rispetto alla nostra concorrenza una cosa che dico a tutti è mai inseguire la concorrenza inseguire la concorrenza vuol dire fare Uh, scimmiottare, imitare quello che fanno loro. E se tu imiti quello che fanno loro, cosa succede? Succede che dai forza a loro e loro comunque continuano a essere davanti a te. Se invece tu risenti diverso dalla concorrenza, purtroppo non possiamo piacere a tutti, altrimenti esisterebbe un elettricista in tutta Italia e in tutto il mondo perché c'è solo lui e invece se ce ne sono tanti è perché effettivamente ognuno di noi ha un'identità sua e soprattutto attira i suoi clienti. Quindi nel momento in cui tu ehm, sei diverso dalla concorrenza risulterai agli occhi di qualcuno che può essere un tuo potenziale cliente diverso e preferirà te rispetto agli altri. Questo è quello che è successo a tutte le aziende. Ok. Ric- io potrei portare anche degli esempi, Vai. ma
1: non voglio entrare troppo nel, nello specifico. Va bene. E io aggiungerei solamente che Eh, quindi nel momento in cui andiamo a fare questo paragone cioè quali sono i nostri punti di forza e quali sono i punti di forza della concorrenza e andiamo a scegliere diciamo se possibile i nostri punti di forza che non esistono nella concorrenza in questo modo possiamo risultare differenti immagino Ricordo che il voler essere necessariamente differenti dagli altri non significa che se tutta la tua concorrenza sono precisi, lavorano bene, sono onesti e sono affidabili, tu devi essere un vigliacco traditore e fottere il cliente. Si no, no, chiaro, no. è vero che così sei differente, però probabilmente lavorerai poco, <ride> ok? Quindi, questo qua diciamo sta no, alla base. No, no. <ride> alla base di un buon Beh. rapporto lavorativo e commerciale con i nostri clienti <ride> e il
2: terzo eh, punto diverso dalla concorrenza vuol dire essere meglio eh? cioè eh, nel senso
1: diverso non perché fai l'opposto poi un'altra cosina eh, tu dicevi non state lì a inseguire la vostra concorrenza allora seguire quello che fa la nostra concorrenza Significa intanto sempre farlo dopo, perché tu osservi e poi ripeti, quindi significa sempre farlo dopo, significa sempre arrivare secondi almeno, e poi se si parla di territorio arrivare secondi a volte non è sufficiente, però non dimentichiamoci che se notate durante questa ricerca qualcosa di interessante andare a capire come poter eh, rubare certe idee può essere, può essere interessante. Cioè, se trovate qualcosa, qualche idea brillante di un vostro concorrente, non è detto che voi non possiate applicarla. Cioè, e, e se vi siete accorti che mm, il vostro concorrente utilizza un metodo, una comunicazione, piuttosto che un, non lo so, qualsiasi aspetto, che veramente vi ha vi ha illuminato? Beh, non, non, non si può dire che non potete cucire quella cosa sul vostro, sul vostro, sulla vostra azienda, quindi eh, non copiarla a pari pari perché non siete uguali, nessuno è uguale ad un'altra, eh, un'altra persona, però cucirsela addosso, cioè crearla, farla sua, eh, cioè te la fai tua eh, a tua misura. E, 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 e per poter approfittare di quella via brillante che magari te non hai avuto cioè allora, non in, non...
2: imparare dalla concorrenza è una cosa sì. inseguire la concorrenza è un'altra certo. cioè, quando io parlavo eh, dei tuoi punti di forza i tuoi punti di forza sono o un metodo o una specializzazione o sei stato il primo a fare una cosa, ok? okay. Eh, nel, eh, nella tua ovviamente area. Cosa succede? Se tu eh, vedi che la tua concorrenza fa un qualcosa mm, che potrebbe aiutarti, non devi copiarlo, devi impararlo, poi lo riadatti.
0: Introducing Wundersweet from bluehost.com, the tool that makes WordPress wonderful for everyone. Well
1: there, you have it. You can get lucky anywhere playing at
0: Play for free right now.
1: Are you feeling lucky? No purchase necessary. 18 in base al
2: tuo metodo, alla tua specializzazione o uh, il perché sei, sei stato il primo a fare questo in questo modo migliorandolo. Quindi quello è, è un concetto sottile ma molto molto differente come tu hai puntualizzato eh? cioè
1: questo sicuramente ok 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 il terzo punto
2: allora come ho detto prima un secondo fa il tuo punto di forza lo devi trasformare in un tuo metodo in una tua specializzazione tu devi essere stato il primo a creare questo metodo oppure a fare questa cosa nella tua area, nella tua zona che a volte può essere anche una banalità ma che nessuno si è sognato di
1: dirlo va bene io prendo come esempio Gianluca Felicetti dell'elettricista rapido che ha creato questo marchio della sua zona, lui si era accorto che nella sua zona quando chiamavano gli elettricisti, eh, cioè le, i, i suoi clienti, man mano che lavorava, dicevano sempre eh, ho chiamato ma non arriva, ho chiamato ma non arriva, ho chiamato ma eh, adesso sì, adesso sì e poi non si presenta, eccetera. Lui ha creato questo brand, si è accorto che il fatto di uscire entro certi tempi, certe tempistiche o comunque dare degli appuntamenti e rispettare quegli appuntamenti, è una cosa che pare sia una perla rara nella sua zona di competenza e quindi si è creato questo brand ehm, e ha divulgato ha fatto conoscere questo, questo brand sempre facendo forza sul fatto che lui se lo chiami la prima cosa che ti dice è ok ho questo slot vengo a questo, questo giorno quest'ora magari dopo mezz'ora ma può essere anche tra due giorni però io tra due giorni sono lì davvero non, non è che poi c'è il, ah no, forse no, ah no questo problema Cioè, diciamo che eh, lui stava eh, metteva in pratica ciò che poi divulgava no? eh, vale, esatto okay.
2: questo no, è, è un modo in poche righe quello che voglio dire io per eh, far vedere qual è la tua specializzazione e soprattutto differenziarti dalla concorrenza questo è un bellissimo esempio
1: Okay, ok, ed è facile
2: da fare cioè lui non è che ha tirato fuori un metodo di, a, 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 eh, un metodo particolare per montare una presa no, ha detto una cosa che eh, va bene per tutti è attaccato alla concorrenza tutta la concorrenza in modo trasversale fantastico Um, questo, questa roba qui eh, lui è nella sua zona. Bene, ma la potrebbe utilizzare adesso, io non so di dov'è questo
1: signore. Eh, Felicetti: del, del Veneto, del Veneto
2: ok, del Veneto bene, un altro di Torino pubblicizza nella sua zona la stessa identica cosa
1: ma credo che che Felicetti abbia un progetto aveva perché è un po' che non lo sento cioè non lo vedo eccetera sono sempre meno frequentatore di Facebook e lui andava fortissimo su Facebook adesso è tanto tempo che non lo sento quindi magari ha cambiato lavoro però nei suoi progetti c'era proprio di creare questa cosa in tutta Italia per dirti no? quindi era molto focalizzato era uno da era uno da corsi, era uno da. Uh, era UE, scusami Gianluca. Scri- chiamami <ride> così mi racconti. Mi aggiorni. No, tra l'altro, te l'ho intervistato eh, perché è affascinante come i suoi racconti. L'ho intervistato all'inizio quando ancora il fatturato era bassissimo. Adesso non so se fa ancora elettricista. Spero di sì e spero che guadagni un botto di soldi. <ride> Vabbè,
2: comunque, queste, queste sono le cose, no? Cioè, mh, questo è un esempio per aiutare il tuo pubblico a, a, a capire che è abbastanza semplice fare questa cosa, sì, cioè, sì. Mh, mettersi lì un attimino dedicarsi 10 minuti ma le cose semplici un'altra cosa che eh, è importante ricordare è che le persone amano le cose semplici chiare e poco complicate okay. Mi spiego, so il perché perché dopo che tu hai identificato i tuoi punti di forza Hai capito effettivamente eh, qual è il tuo punto di forza, quindi il tuo metodo, la tua specializzazione e come questo può farti risultare diverso dalla tua diretta concorrenza, non devi fare altro che metterlo giù in poche parole, in una frase molto semplice come quella che io ho detto all'inizio. Io ho detto impiantista imprenditore. Il primo metodo specifico per elettricisti che ti aiuta a, ba- a, ti, ti aiuta a migliorare la tua attività è due frasi che io in due, in una frasettina, due frasettine ti ho detto che cosa
1: faccio? Ok,
2: quindi quando io mi presento, quello sarà
1: eh, il mio mantra. Ok. Lo devo dopo. Com'è che si chiama questa questa frase? Come si chiama? Pitch. Pitch Ele- elevator.
2: In inglese si chiama Elevator pitch quindi... eh, eleva-
1: Elevator Elevator È preso Cioè dal... È quello Adesso che io puoi Non dici... sono molto bravo in inglese Perché sono no, un... neanche io. Però so. mi piaceva Mi piaceva la definizione Mi ricordo quando l'ho letta La prima volta Perché Elevator è Sta per Fondamentalmente L'ascensore Adesso dico Cazzate L'ascensore Ed è quella frase Così breve Che te puoi dire Durante Un percorso in ascensore Cioè mentre cambi Tra un piano e l'altro In ascensore Da raccontare alla persona che c'hai accanto e lui in, esatto. quest, in una frase così breve deve comprendere quello che tu fai tra l'altro ti cioè, fai conto che con sta roba qua dell'elevator pitch dell'idea di differenza cioè gente
2: ha fatto i soldi a spiegarlo no? si faceva pagare centinaia di euro o migliaia di euro per spiegarti sta roba qua che è una roba abbastanza semplice da realizzare ok cioè perché adesso la facciamo in una chiacchierata qui, ma dopo col modulo uno va lì e almeno inizia a, fare, a dargli una sgrocciata al suo elevator pitch, sai che fa molto figo, no? No, comunque però è
1: importante, ma guarda, ma sai quante volte mi capita, eh, a me capita di fare interviste, comunque di chiacchierare tantissimo con le persone, e non solo colleghi, no? Eh, anche chi fa altri mestieri. E un conto se te fai un mestiere super definito, quindi che, che lavoro fai? Muratore, che cosa fai? Però, se hai dei progetti in mano, quindi hai delle idee, hai dei progetti, alla domanda che cosa fai o presentati, non tutti riescono a farlo con una frase. E si dice: se il tuo progetto non riesce a raccontarmelo con una frase o non riesce a raccontarmelo in un minuto, non funziona. Sai che si dice questa cosa, no? Eh. Quindi, anche come esercizio, è molto importante eh, avere una, una frase, abituarsi a descrivere una un progetto la tua azienda te stesso con una sola frase con una sola riga con, una sola, con un minuto di testo mi ricordo che quando ho fatto parte di un mastermind per un periodo eh, di tempo della, della mia vita per un paio d'anni, così mi pare e dove lì era obbligatorio eh, c'erano solo conversazioni eh, registrate no? uno scambio di conversazioni registrate telegram per intenderci Dove c'era l'obbligo di ogni messaggio poteva durare al massimo un minuto. Quindi qualsiasi tuo concetto dovevi svilupparlo all'interno di quel minuto lì, capito? Cioè non potevi sforare il minuto, e quindi te dovevi dare sia una risposta che fare una domanda piuttosto che andare a snocciolare qualunque concetto, tutto entro un minuto. E questo non era per torturare tutti i presenti, ma era per abituare le persone a essere concrete. Concise a dire solo le cose importanti e a non rubare il tempo alle persone che hai davanti che anche questo è importante se sei logorroico come me <ride> le persone no, a un certo punto con... iniziano a russarti mentre sono in piedi davanti a te
2: però con una roba del genere eh, quella che stiamo facendo adesso poi gli darai anche lo schemino poi adesso sì. eh, eh, arriviamo a, alla fine cioè, con una roba del genere in 30 secondi hai già detto al tuo cliente chi sei, cosa fai, come lo fai e che cosa vuoi ottenere e che, e che vantaggi gli dai L'hai già, hai già sgrossato e selezionato il tuo cliente e lui ha selezionato te Cioè, hai già fatto un'idea di te e così facendo eh, sei un macina
1: potresti diventare un macina soldi bravo <ride> bravo, mi piace no, il macina soldi ma proprio il macina li distrugge <ride> no, <è marcina> so- <ride> Dai, macina no, sto scherzando un conto soldi, un conto soldi dai. va bene allora abbiamo allora. chiesto mamma mia quanto, quanto no, non è che credo che, chi, che tu che mi stai guardando non credo che tu sia un idiota però a me piace eh, eh, andare a ripetere un pochino, semplicemente riassumere Abbiamo capito quali sono i nostri punti di forza Abbiamo capito quali sono i punti di forza della nostra concorrenza Abbiamo messo a confronto le due cose Per poi far risultare Far ehm, selezionare quella dove noi siamo differenti rispetto agli altri Per poi puntare su quello Su quel punto di forza lì Ehm, poi, Poi cosa abbiamo fatto? E poi adesso andiamo a unire i puntini Vai come li uniamo questi
2: puntini? In una frase, come abbiamo detto prima. Ok. Quindi, la, tipo la mia presentazione, porto me come esempio perché eh, non è corretto portare altri esempi. Quindi, la tua presentazione deve essere semplice, chiara e in 30 secondi, in una frase. All'inizio lo so, lo premetto, non. non non arrabbiatevi se la vostra frase sarà lunga, quindi vi verrà lunga, poi pian pianino l'accorcerete, se vi faccio vedere quello che è il mio brainstorm, cioè quello che ho fatto, dite wow, Cioè sono partito da una roba, poi pian piano l'ho accorciata, l'ho accorciata, l'ho accorciata e lo schema sarà questo il nome della tua azienda cioè non abbiamo parlato di brand di, di nome lasciamo stare quello per il momento anche perché se tu hai un'azienda da 20 anni sei conosciuto col tuo nome certo, ok? se certo. ti chiami Gianni eh, Rossi sei conosciuto come Gianni Rossi l'elettricista certo. e quello va bene ok lasciamolo stare se sei invece nuovo ci si potrebbe ragionare sopra ma quello al massimo ci facciamo un'altra puntata e eh, non è un problema quindi Gianni Rossi, ok, eh, quindi la tua idea, eh, il tuo punto di forza, che ho detto, ho una specializzazione, ho un metodo, oppure eh, hai capito che sei veramente stato il numero uno, il primo a fare quella cosa nella tua zona, nella tua area di competenza. Ok. Bene. Poi devi dire che ti aiuta, cioè ti rivolge al tuo cliente, quindi devi dire che Questa mia specializzazione, questo mio metodo, questa cosa, ti aiuta, mio caro cliente, a risolvere questo problema. E gli scrivi qual è il problema che vuoi risolvere. Ok, quindi andare anche a pensare...
1: Allora, noi lavoriamo...
2: Porto un esempio del tuo amico Felicetti. Gianluca, Il problema che lui risolve al cliente è il fatto che normalmente la concorrenza non arriva in tempo non è puntuale
1: ok sì sì certo quindi problema, problema rit- eh, scusami problema elettricista ritardatario o che, che vuol dire, si presenta dire che,
2: che... che vuol dire differenziarsi rispetto alla concorrenza sì. che ti differenzi non è che
1: la insegui <ride> Ti ho perso per Giuseppe. Scusa, ah. eh sì, anche tu. anche tu. Quindi non ho sentito cosa hai detto nell'ultima frase.
2: Ah, ok, eh, è che eh, forse era una castronata e quindi. Eh, <ride>
1: che bello, che bello! <ride> è così, è questa come si chiama? L'intelligenza artificiale che riesce a capire esatto. quando stiamo dicendo delle enormi cagate.
2: Esatto, è una gran cagata. E quindi ehm, cioè tu ti differenzi dicendo questa cosa, cioè l'ultima parte del, del, della tua frase quando dici ti aiuto a sì. eh, perché ti differenzi dalla concorrenza, quindi è come se tu mandassi un missile alla concorrenza, un attacco, no? Non, non la insegui ma ti differenzi, ti distacchi e eh, è una sorta di microattacco, eh, chiamiamolo così. Quindi cosa succede? Che tu vai a risolvere... Un problema al tuo cliente e automaticamente chi ha quel problema ti ascolterà, alzerà le antenne.
1: Ok, quindi noi quello che non abbiamo messo prima nella lista è eh, qual è il problema che vai a risolvere il tuo cliente
2: quando tu vai a identificare i punti di forza, quello
1: dopo pian piano arriva è è quasi automatico. Tu dici perché tu dici: molto
2: molto probabilmente quando tu vai ad analizzare i tuoi punti di forza, capisci anche con i tuoi punti di forza.
1: Risolvi dei problemi. Chiaro, chiaro, chiaro. Va bene, va bene. Eh, Quindi la, fra- la frase che no. contiene sicuramente il tuo punto di forza. O il tu- che sarà il tuo metodo, ok. Che risolve un allora, pro- chiedo, problema
2: esatto. Perché quando io chiedo qual è il tuo punto di forza, allora il, tuo punto, il punto di forza di, del tuo amico eh, era quello di essere puntuale, ok, affidabile sì, tu... nei tempi, affidabile, affidabile nei tempi. Eh, chiedo un punto di forza a chi monta impianti di antintrusione lui gli dice io faccio un impianto di antintrusione che non ti dà mai problemi e falsi allarmi è un punto di forza quindi qual è il problema che risolvi? I falsi allarmi del cliente
1: Ok, ok.
2: quindi eh, io direi Gianni Rossi che siamo specializzati nel, eh, nell'installazione di impianti di antintrusione che
1: non ti danno falsi allarmi basta Gianni Rossi basta falsi allarmi <ride> molto Beh, semplice allarme All... certo, allarme sicuro se suona c'è il ladro se hai più
2: di se hai più di un punto di forza pian pianino dovrei andarmi ad analizzare e cercare di identificarne uno solo oppure metterli insieme ok a quindi in... io il mio parlo di me perché altrimenti non vorrei cioè dovrebbe andare a prendere caso per caso Eh, il primo metodo specifico perché è stato il primo perché non ce n'era uno in quel momento ok fatto così è un metodo perché è un percorso in sette tappe in sette aree sì specifico perché è specifico per gli impiantisti Okay. cioè non, non è questo un metodo che va bene per
1: tutti? Sì, ok, ok. Tra okay. l'altro, impiantisti raggruppa già elettricisti, idraulici, tutti quelli che fanno... Però sono molto simili, sono cugini. Sì, 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 E cioè, sì, sì. è... loro trombano di più, però va bene. <ride> si dice così, non lo so. Io, io ormai ho dimenticato. Però si no, dice così
2: è, è, in privata sede gliele chiederò a qualcuno. Okay. Non mi ha mai detto che è vero, eh. Però no, no. ha sempre detto.
1: È, è eh, io non ho intervisto gli idraulici. Quindi non lo so. Andiamo solo a, a, a come si dice? Ha sentito dire. Ha sentito dire eh,
2: è un luogo comune. Un luogo ma... comunissimo, quindi, però sono molto cugini, molto simili e. La tendenza è che que- queste due entità
1: si avvicinano sempre di più. Ok, ok. Mi piace queste frasi ah, che, che ti fanno intuire e non intuire, ma eh, non so se hai capito. No. <ride> Va bene?
2: Quindi, quando hai fatto, hai fatto questa cosa, la lasci un po'
1: decantare... Mm come, come esatto. il vino a, a tipo attendi una settimana esatto poi dopo te la rileggi okay. e te la guardi e dici se, ti... se è una cagata se ti sembra una cagata no. o se ti convince esatto,
2: questo è tutto a costo zero
1: okay. perché effettivamente esatto. ti devi mettere lì hai un investimento di tempo e, di, e, di, e di, di, di spremitura di cervello
2: se invece a un certo punto dici ah no guarda io ho soldi, ok ti prendi un coach, ti prendi quello che ti pare, te lo fai fare, ti fai quello che vuoi. Però qui stiamo aiutando, eh, il principio è aiutare tutti in modo trasversale. Noi non possiamo sapere qual è il portafoglio della gente che ti ascolta. Ricordiamoci
1: no? che non ci sono grandi segreti. Cioè, tu le cose che devi fare sono queste. Dopodiché, se hai del danaro o, o semplicemente vuoi investire meno tempo, no? A me capita molto spesso di avere meno tempo... Cioè di non avere tempo perché lo voglio dedicare ad altre cose, no? Cioè il tempo è quello, devi solo decidere a cosa dedicarlo. E allora magari prendere una persona che è vero che comunque deve arrivare da me il, 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 l'elevator pitch, il, il, la frase deve essere, eh, deve eh, arrivare da un risultato di pensieri miei, no? Perché io conosco la mia azienda, però se, eh, ad esempio, mi posso rivolgere a un consulente, mi rivolgo a, so, a te, a Socrate. E, e dico senti io ci ho provato mi è una cagata eccetera dammi una mano e te e mi, mi, guida, mi fai quelle domande cioè ma non è che che ne so grande magia e bacchetta magica mi fai quelle domande e mi aiuti mi e mi condensi, magari non mi fai perdere del tempo e mi mi porti ad ottenere questo elevator pitch eh, questa frase utile per poi fare qualunque altra cosa eh, che va a determinare l'identità della mia azienda in maniera più rapida Però però la puoi fare anche tu a casina da solo chiaramente devi investire del tuo tempo e un po' più di spremitura di cervello perché sei tu e tu Tu e tuo socio, tu e tua moglie, tu e i tuoi bambini, tu tu e chi vuoi, i tuoi amici al bar davanti a una pinta di birra, che così la frase uscirà più più colorita, io sono qua e rompi i marroni dell'elettricista.
2: E poi questa frase... La devi dire e mettere ovunque.
1: Adesso. Ehm, stile. stile, stile il e podcast video mettere. numero uno dedicato agli elettricisti. Bravo! <ride> ok. Ma tu, non hai detto, tu non hai detto quando
2: hai messo quella, quella frase, non hai detto delle cose, eh, delle bugie, no? Perché tu sei stato il il numero uno sei stato il primo e sei il numero uno in termini di ascolti e sei stato il primo quindi hai condensato l'uno di due cose sei specifico perché sei dedicato agli elettricisti questa è la tua identità ed è così cosa succede? che chi ti vede chi ti ascolta in una frase velocissima ha capito chi sei e cosa fai. certo certo tutto qua chi ti vuole ascoltare ti ascolta chi non ti vuole ascoltare non ti ascolta Sì. Però mi sembra di aver capito che ultimamente ti stanno ascoltando in tanti.
1: Beh, diciamo che se te vai a paragonare i miei canali a un un canale qualsiasi di argomenti popolari è è un, un granello di polvere. Se però vai a ragionare e a dire chi ascolta, molto probabilmente, siccome sono argomenti che per uno che non è addetto ai lavori o non è interessato a questo mestiere è a volte arabo, cioè perché parliamo di normative, parliamo di cose che eh, a volte complesse, ma comunque sono proprio di nicchia. Ecco, se pensi che sono di nicchia, eh, gli ascolti sono alti, gli ascolti sono alti per il semplice fatto che te prova ad andare dal tuo fornitore, te elettricista, caro mio collega, vai dal tuo fornitore, ok? Vai, scegli il tuo fornitore di fiducia, vai là per comprarti un fottuto interruttore perché devi andarlo a cambiare dalla sciura maria e davanti a quel, a quel, uh, al tuo fornitore in coda trovi più di 2000 persone, là così, sono tante o sono poche in coda davanti a te per comprare. Sono tante, sono tante. Quando pensi che sono tutte della stessa categoria, tutte lì, tutte pronte a fare una determinata cosa perché sono super eh, verticali, verticali vuol dire che sono eh, idee mh, focalizzate su un, su un obiettivo, su un, su un argomento, ecco, quindi sono tutti elettricisti, sono tante, sono veramente certo. tante.
2: E quindi tu hai fatto, anche tu hai, hai trovato la tua frase. Eh, hai fatto questo percorso ovviamente sei capace di farlo e eh, ti ha dato la tua identità è un'identità che cosa fa? Eh, si differenzia dalla concorrenza
1: ok cioè, se ci
2: pensi il processo è questo cioè, abbiamo portato due esempi io il mio tu e il tuo perché ovviamente non possiamo parlare forse di altri e, e, e l'altro è di, di, di questo tuo amico già lui che ciao, adesso ci chiamerà, esatto, ci chiederà una birra, eh, <ride> però il processo è questo ed è un processo che eh, possono farsi in modo gratuito. Come ho detto prima, queste cose poi le metterai ovunque, poi nel, nel, anche quando parleremo di come cercare nuovi clienti, come cercare i clienti, approfondiremo il proseguo di questa cosa e poi ti dirò anche una cosa ti porterò anche un ospite, mm. eh, adesso dobbiamo capire quando, perché effettivamente cioè, non è lo scappato di casa, non è quello che racconta ma non fa, non è, ma è, è una persona e è una donna, sì. Quindi, sì. Dai, forse gli ascolti si sì. alzano ancora, a parte quello ma che è è una una persona che il marketing lo fa sul campo ma non per... Nel nostro settore? Com'è?
1: Nel nostro settore?
2: Allora lei ha un'esperienza trasversale in più settori quindi ha un'apertura mentale spaventosa e ultimamente, dagli ultimi anni, lo sta facendo nel nostro settore e per un gruppo tra i più importanti a livello nazionale. Ah, va bene, va bene, va bene. Molto Quindi è una roba che potrebbe aiutare eh, gli elettricisti a far capire, eh, così, qualche perla. Si parla... Sarà una chiacchierata come si fa. Diciamo.
1: Organizziamo, organizziamo.
2: Eh? Quindi così diciamo. Mi è venuto in mente, te l'ho detto. Adesso ci vuole un attimo perché sai, eh, cioè, eh, lavorando per un'azienda di un certo tipo ha un'agenda abbastanza fitta, ma troveremo il sistema.
1: Troveremo il sistema, noi ci adegueremo alla sua. ci infileremo così tra una pagina e l'altra della sua agenda. <ride> Ciao. Senti un attimo, allora giunti a questo momento, sì. eh, a questo punto, eh, uno, la... che cosa c'è da aggiungere? come step eh, al nostro discorso di creare l'identità credo più niente però adesso tu me lo dirai e due e dopo post registrazione puntata io andrò a costruire il modulo che e quindi voi che state ascoltando lo troverete già magari nel link che abbiamo detto non abbiamo detto il link lo linkiamo come elettricistafelice.it slash i- identità identità No, ok, va bene, tu. sì, quello identità. che vuoi tu, dai. Va bene, identità. Ok. E lo salvo sia con l'accento sulla A che senza. Così anche per chi lo scrive male. Ci arriva comunque così arrivate ah, scusa, al modulo. Se tu,
2: metti, se tu lo metti sotto YouTube, loro cliccano e vanno lì, no?
1: Così. Sì, sì, sì. Anche, anche chi ascolta su podcast, eccetera. Ah, no, però sai, se lo vuoi memorizzare, che te dovrai vedere dopo senza andarti a cercare il link. elettricistafelice.it slash identità arriverai a questo modulo. Il modulo contiene le medesime domande. Non so se qualcosa in più, qualcosa, qualcosa in più. Per se te rispondi a queste domande vai a raggiungere vai a comprendere il tuo eh come costruire la tua identità, quindi il tuo elevator pitch, la tua frase, la tua frasetta da dire mentre sei in ascensore ai tuoi clienti <ride> per esatto. presentarti, eh, e lì, che, nel che nel andrai modulo... a spammare ovunque, nel tuo sito, eccetera. Nel modulo,
2: nel modulo gli lasciamo proprio eh, lo spazio eh, con il nome dell'azienda, poi le, le 3-4 paroline che li, lo guidiamo nel costruire la frase. Okay, okay. E, e tra parentesi gli mettiamo eh, che cosa deve mettere dove, dove ci sono gli spazi vuoti così lo, lo aiutiamo in questo percorso che si può ah. fare da solo in modo gratuito
1: va bene perfetto dai
2: e Tu mh, alla fine non abbiate paura di dire ah ma adesso il mio collega l'Italia è grande e ricordatevi che lavorate a livello locale cioè non dovete guardare la concorrenza nazionale non andate a cercare i vostri concorrenti su Facebook a livello nazionale quello che fa quello di Milano piuttosto che quello di Napoli questa è una cosa importante guardate nella vostra zona di competenza ed è, sarà molto ma molto più semplice certo? e vedrete che i vostri concorrenti non hanno un'identità così precisa così così pungente, così... Eh, poi, insomma, se qualcuno vor, vorrà commentare e, e creare un po' di confronto, sarà molto molto piacevole questa cosa.
1: Va bene, vi aspettiamo su Telegram. O K, se non vogliamo aggiungere nient'altro, se non hai nient'altro da aggiungere, io ti ringrazio, ti saluto, ti abbraccio. Grazie Ci vediamo alla prossima puntata... Con, con il nostro impiantista imprenditore per far crescere eh, tutti noi elettricisti ringrazio voi che ci avete seguito su YouTube oppure che ci avete eh, ascoltato mentre guidate il vostro fantastico furgone e teniamoci in contatto felice. Vai sul sito elettricistafelice.it Elettricista Felice, il podcast numero uno interamente dedicato agli elettricisti che puoi guardare su YouTube o ascoltare su Spotify mentre guidi il tuo furgone.
0: Judy was boring. Hello. Then Judy discovered Jumbacasino.com. It's my little escape. Now Judy's
1: the life of the party.
0: Oh baby, mama's bringing home the bacon.
1: Whoa, take it easy Judy.